0: Radio. Das Forum mit Dietmar Ringel. China ist die neue aufstrebende Weltmacht und die globale Herausforderung für die Staaten des Westens. Spätestens seit der jüngsten Gipfelrunde von G7 bis NATO dürfte das auch dem letzten klar geworden sein. Und die Chinesen geben sich selbstbewusst, unser System ist das bessere, heißt es aus Peking. Doch was ist das denn für ein System? Ist das eine kommunistische Diktatur, sowjetischer Prägung? Ist das... Eine Art neues Kaiserreich mit einem allmächtigen Präsidenten an der Spitze? Oder ist das eine moderne Gesellschaft, die es versteht, Stabilität und Innovation erfolgreich miteinander zu verbinden? Darum soll es gehen im heutigen Inforadio-Forum. Anlass ist der 100. Gründungstag der Kommunistischen Partei Chinas, die sich als führende Kraft des Landes versteht. Ich begrüße hier im Funkhaus in der Berliner Masurenallee Professor Mechthild Leutner, Sinologin an der Freien Universität Berlin und Leiterin des Berliner Konfuzius-Instituts, Professor Helwig Schmidt-Glinzer ist dabei, Direktor des China-Zentrums Tübingen. Nies Grünberg, Senior Analyst am Berliner Mercator Institute for China Studies Merix. Und aus Trier zugeschaltet der Publizist Schemming. Also klären wir doch vielleicht zunächst mal die Frage, wenn uns das gelingt, was ist das für ein politisches System, Frau Leutner?
1: Na, Ich würde denken, dass wir in China ein, ein neuartiges System äh, sehen. Das hat sich herausgebildet im Laufe der Zeit. Es ist ein gemischtes System, ein Sozialismus mit Märkten. Und so wie wir in Bezug auf die Wirtschaft nicht von Plan- oder Marktwirtschaft sprechen können, denke ich auch, dass der Begriff der kommunistischen Diktatur etwas zu kurz greift. Wir haben hier unterschiedliche Eigentumsformen. Es gibt nach wie vor kein Privateigentum an Grund und Boden. Wir haben hier sozusagen eine kommunistische Partei, die sehr eng mit der Gesellschaft, mit der Zivilgesellschaft verflochten wird. Also es ist ein neuartiges System gemischt, weder eben völlig kapitalistisch noch völlig sozialistisch. Herr
0: Grünberg, gehen Sie damit?
2: Ja, ich stimme Ihnen zu. Das ist ein, äh, mittlerweile ein relativ äh, einmaliges System. Das ist, äh, hat sich so rausgebildet über die letzten Jahrzehnte. Und ähm, man spricht in der Wissenschaft mittlerweile von, einer, von einem Parteistaatskapitalismus, der nämlich, wie Professor Leutner schon äh, gesagt hat, diese verschiedenen Eigentumsformen mischt, der Märkte und Plan bzw. politische Kontrolle von makroökonomischen Ressourcenweisungen äh, mit Marktwirtschaft äh, verbindet. Und das ist eine neue Art von, von Wirtschaften, die, die schon öfters das vielleicht versucht wurde, aber so effektiv aufgestellt noch nicht gewesen ist. Dann
0: frage ich in die Runde, gibt es da Widerspruch äh, von den beiden Herren, die jetzt noch nicht dran waren?
3: Nein, überhaupt nicht. Herr aber, aber Sie haben äh, gesagt, Sie halten sich für das beste System. Ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches. Auch die westlichen Demokratien halten sich für das beste System. Jedes System hält sich für das beste. Das muss man auch gegenüber der Bevölkerung so deklarieren. Aber der Vorteil der kommunistischen Partei ist, dass sie weiß, dass sie sich immer bewähren muss. Es ist immer wieder davon geredet worden, dass sie vielleicht gar keine Glaubwürdigkeit mehr hat. Und deswegen hat sie sich sehr stark transformiert immer wieder und adaptiert. Und das, was Herr Grünberg gesagt hat, ist eben genau das Besondere, dass sich dabei eine Sonderform entwickelt hat, und die deswegen so erfolgreich ist, weil sie eben nicht scheitern will und deswegen immer wieder neue Anläufe unternimmt. Aber das versuchen ja
0: andere auch. Also frage ich jetzt noch nach Trier zu Ihnen. Herr Schee, was ist daran sozialistisch? Ist das Staatskapitalismus, der sich ein bisschen Sozialismus noch vielleicht auf die Fahnen geschrieben
4: hat, weil das zur Tradition gehört und weil es da diese kommunistische Partei gibt? Ich bin da weitaus skeptischer. Ich bin auch einverstanden mit der Mischung. Es ist nur die Frage über die Zusammensetzung. Ähm, die sozialistische Aspekte ist eine Einparteiwille, der nicht herausgefordert werden darf. Äh, das ist sehr sozialistisch in dem Sinne. Das ist sogar in, im Sinne von der ehemaligen sowjetischen kommunistischen System kommunistisch, in Anführungszeichen. Und ich bin auch sehr skeptisch, ob die Regierung so eng verflochten ist mit der Zivilgesellschaft, sofern wir die Zivilgesellschaft hier in Demokratie anders verstehen. Äh, wir sehen immer mehr die Unterdrückung der äh, zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Wir sehen immer mehr die Unterdrückung von jeglichen äh, Netzwerken, die jenseits der kommunistischen Partei sich bilden. Gerade diese Tage läuft die Meldung über den Ticker, dass sogar eine marxistische Parteigründung jetzt mit harschen Polizeigewalt niedergeschlagen wurde in, in der provinzschandung und in mehreren anderen Provinzen. Also wir dürfen das nicht zu sehr relativieren, als wäre Sozialismus schon nicht mehr da oder als wäre ein Sozialismus schon viel harmloser geworden. Aber
0: ich will nochmal... Auch der
4: ja, nochmal nachfragen. Sie haben gesagt, so diese Einparteienwille, diese kommunistische Partei
0: hat ja mittlerweile mehr als 90 Millionen Mitglieder. Das sind ja mehr Menschen, als Deutschland Einwohner hat. Wie kriegt man denn da so einen Einparteienwillen her? Ist das nicht auch, Frau Professor Leutner, ein lebendiger Organismus, wo man diskutieren muss, ganz zwangsläufig? Es kann ja nicht sein, dass sich der Generalsekretär hinstellt und 90 Millionen marschieren alle in die gleiche Richtung.
1: Ja, da sehen Sie ganz richtig. Es ist natürlich deutlich zu sehen, dass beispielsweise vor den Parteitagen, vor der Sitzung des Nationalen Volkskongresses äh, und so weiter, den entsprechenden Tagungen finden große Meinungsbildungsprozesse statt. Das heißt, das, was bei uns vielleicht im Bundestag offen ausgetragen wird, das wird in China in den Medien, aber in den Parteigliederungen und natürlich auch in Rücksprachen mit vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen diskutiert und vorbereitet. Also das, was wir dann präsentiert bekommen auf der Sitzung des Nationalen Volkskongresses, das ist im Grunde genommen das Ergebnis eines längeren Abstimmungsprozesses. Und äh, da wird natürlich versucht, eine Linie, eine Politik zu entwickeln, die eben Zustimmung beim gesamten Volk findet. Und die letzte Harvard-Studie beispielsweise, die versucht hat, die Zustimmungsrate der chinesischen Bevölkerung zur Politik ihrer Regierung zu finden, die kommt tatsächlich auf 95 Prozent Zustimmung. Also das finde ich einen sehr sehr hohen Grad. Aber ich würde jetzt vielleicht noch mal gerne in die Geschichte gehen wollen. Also die Legitimität der äh, Politik wird ja auch dadurch hergestellt, dass sozusagen diese Akzeptanz trotz natürlich vieler kritischer Stimmen und so weiter hergestellt werden muss. Also der chinesische Kaiser brauchte auch die Legitimität und äh, Gerade in China ist es historisch verankert, dass wenn das Volk unzufrieden ist, es das Recht hat, den Kaiser abzuwählen. Und das ist natürlich im chinesischen Denken auch sehr stark äh, verwurzelt, dass das Volk das Recht hat, einen unfähigen Kaiser oder einen unfähigen Führer, der nicht imstande ist, das Wohlergehen des Volkes zu sichern, abzuwählen.
0: Aber das Stichwort greife ich gleich mal auf. Wie wählt man denn in China, außer dass die Kommunistische Partei ihre Repräsentanten wählt? Und dann gibt es ja den Volkskongress, der einmal im Jahr zusammenkommt in Peking. Aber wie ist das? Gibt es da regionale Wahlen? Baut sich da was auf hin zur Zentrale, Herr Grünberg? Oder sagt die Zentrale am Ende doch, wo es lang geht? Und wer da querschießt, der hat Pech gehabt. Der wird aus dem Verkehr gezogen.
2: Also Wahlen, so wie wir sie kennen, gibt es nicht. Es gibt auf den untersten Ebenen, also auf, auf der Dorfebene, auf der kleinsten Ebene in den Städten, in den in urbanen Räumen, da gibt es sozusagen Direktwahlen, aber darüber nicht. Da geht es dann über Listen, die intern bestimmt werden und da gibt es ein Auswahlverfahren an den richtigen Kandidaten, die auch von der nächsten Ebene von oben dann sozusagen entschieden werden. Und das ist eigentlich, es ist keine Wahl, sondern eine Selektion von bestimmten vorher gescreenten Kandidaten. Also es ist keine direkte Demokratie, so wie wir die hier kennen. Es gibt natürlich eine Art von konsultativen Prozess. Da werden viele Sachen debattiert innerhalb der Partei. Die werden nicht offen in der Bevölkerung, in der, der Zivilgesellschaft diskutiert, so wie hier. Aber es gibt durchaus Debatten und Entscheidungsfindungsprozesse, die innerhalb des Systems stattfinden, aber hinter der geschlossenen Türen. Und so wie die Partei das selber darstellt, ist es der demokratische Prozess dadurch gegeben, dass die Bevölkerung am Ende dann gut findet, was dabei herauskommt. Aber wirklich Selbstbestimmung oder Mitbestimmungsrecht gibt es da eigentlich nicht.
0: Das geht aber ja, Herr Schmidt-Glinzer, nur so lange gut, wie es tatsächlich irgendwie dann den Menschen auch gut geht, sage ich mal. Und der letzte Maßstab ist ja vermutlich, ob das wirtschaftliche Wohlergehen, ob es da vorangeht, ob die Menschen bei sich spüren, da kommt was an.
3: Und wenn dann Unzufriedenheit auftritt, was passiert dann? Ja, es gibt zum Beispiel sehr häufig Proteste und äh, Unmutsäußerungen und die Partei sieht sehr darauf, dass dieses Wissen um das, was an der Basis und in der Bevölkerung passiert, dass sie davon erfährt und durch dieses Austausch- und Informationssystem sind auch immer wieder Anpassungen und äh, Umorientierungen äh, äh, erfolgt. Insofern gibt es also auch schon so eine Art von Checks and Balances und es ist nicht äh, hier die Partei und die Zentrale und dort das große Volk. Es ist auch regional sehr unterschiedlich, auch die Akzeptanz der Partei ist regional sehr unterschiedlich. Das hängt auch mit den Erfahrungen auch während des Widerstandskriegs gegen Japan zusammen, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was aber heute natürlich dazu kommt, ist hochspannend, weil sich jetzt auch in China schneller noch als bei uns diese ganzen elektronischen Überwachungssysteme auch noch da eingefunden haben. Und da ist die Frage, Ersetzen die dann diese Checks and Balances oder wie wird damit umgegangen? Wenn äh, es dann irgendwelche Institutionen gibt, die die Bevölkerung beobachten, dann braucht man irgendwann ja auch nicht mehr die Parteimitglieder. Die sind dann sozusagen werden dann übergangen durch diese elektronischen Kontrollmechanismen und äh, das weiß man noch gar nicht, wie damit umgegangen wird. Also das ist eine ganz spannende Geschichte und wir müssen uns ja auch äh, damit auseinandersetzen, wie äh, diese modernen Technologien bei uns äh, dann auch verwendet werden. Denn sie werden ja natürlich bei uns auch schon verwendet, nur in China eben schon in sehr viel äh, fortgeschrittenerem Maße.
0: Herr Shee, ist das doch irgendwie eine
3: Form von Demokratie,
0: die anders ist als die westliche? Die Chinesen selber sagen, wir haben nicht die westliche Demokratie, wir funktionieren anders. Aber die Vorwürfe aus dem Westen sind trotzdem nicht zutreffend.
4: Wie sehen Sie es? Ich denke, in zwei Punkten muss ich äh, Frau Leugner äh, scharf widersprechen. Also erstens gibt es nicht einen Abwahl der chinesischen Kaiser. Der Kaiser wurde gestürzt. Es war keine Wahl. Und es gibt auch keine Abwahl der kommunistischen Partei, egal auf welcher Ebene. Die Partei, so wie Herr Grünberg richtig gesagt hat, selektierte intern. Da wird also das Volk gar nicht gefragt. Wenn wir also ironischerweise das System im Iran mit dem System Chinas vergleichen, im Iran wurde gerade diese Tage wirklich mal gewählt. Es gibt auch verschiedene... Kandidaten. Es gibt starke Störungen, starke Einschränkungen, aber es gab eine Wahl. In China gibt es auch diese Wahl nicht. Nicht nur keine direkte Demokratie, es gibt auch keine indirekte. Das wäre mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist die Befragung der Zufriedenheit. Ich erinnere mich noch, ich komme aus China zur Zeit der schlimmsten Kulturrevolution war die Zufriedenheit gerade in, in, in China nicht, nicht weniger, also 95 Prozent, 97 Prozent. Zur Zeit des großen Hungers um 1959 bis 1961 war die Zufriedenheit gerade äh, nach äh, Ermittlungen von, von der Partei nicht weniger. Das heißt also, wir müssen wirklich sehr genau und sehr vorsichtig herantasten, wir sprechen so leicht von den Chinesen. Wer sind aber die Chinesen? Wir wissen ganz genau, dass laut offiziellen Statistiken bis zu 72 Prozent der chinesischen Haushalte heute schon überschuldet ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese überschuldeten Haushalte zu 100 Prozent zufrieden sind mit dem Leben, den, das, das sie gerade erleben. Wir wissen sehr genau, dass sehr viele Umweltproteste niedergeschlagen wurden, Schüler demonstrieren auf der Straße in Sichuan, sie wollen also Chemiefabriken nicht in, in ihrer Nähe und wir wissen jetzt gerade vor wenigen Wochen, dass in fünf Provinzen äh, 20 verschiedenen Hochschulen äh, Proteste gemeldet haben, Schu äh, Studierenden und ihre Eltern, die dann sagen, die kommunistische Partei ändert ihre Politik je nach äh, ihrer Geldtasche. Und wir, wir sind immer die sogenannte Schnittlauch, die von oben abgeschnitten werden. Also es sind nicht nur solche, die nach außen die Chinesen präsentieren. Wir haben natürlich verschiedene Bilder von Chinesen. Wir haben sicherlich auch Bilder, die chinesischen Zentralfernsehen auch, auch in Europa ausstrahlen. Aber wir haben sicherlich auch Bilder, die etwas anderes zeigen. Das sind auch Chinesen. Und jetzt zu dem Punkt, wie findet man sich mit einem Leben ab. Ich gehe davon aus, dass die meisten Chinesen nichts sagen. So wie die DDR, wenn man also 1988 auf die Straße der DDR geht und die DDR-Bürgerinnen und Bürger fragen, die meisten würden sagen, wir sind super zufrieden. Wir finden unser System gar nicht mal so schlecht. Also die BRD ist ein imperialistisches System. Und auch schon damals gab es in der BRD Leute, die durchaus Verständnis für solche Systeme in der DDR zeigten. Ein historischer Faktum ist, dass die meisten Leute in Westdeutschland überrascht waren, als die friedliche Revolution stattfand. Herr Scher,
0: ich würde auf diesen Punkt gerne nochmal zurückkommen, aber Sie haben Kontra gegeben, Frau Professor Leutner, deswegen soll sie jetzt nochmal kurz zu Wort kommen. Also wie ist das mit demokratischer Meinungsbildung? Findet die dann am Ende doch nicht wirklich statt oder welche Einschränkungen muss man da machen?
1: Naja, ich denke, Herr Scher hat ziemlich gut deutlich gemacht, wie sich heute Protest oder auch Widerstand gegen bestimmte Politiken in China artikuliert. Das ist eine andere Art von Artikulation. Wir haben sehr viele äh, Bürgerbewegungen, wir haben sehr viele Engagement gegen Armut, wir haben sehr viel Engagement im Umweltbereich. Das ist natürlich etwas, was sozusagen komplementär äh, existiert, was eben auch teilweise natürlich aufgegriffen wird aber was natürlich auch eine gewisse Zeit dauert, bis sich das als allgemeine Politik in China durchsetzt. Also für mich sind das Aufzählen jetzt genau dieser Proteste sind natürlich auch ein Zeichen einer lebendigen Debatte in China um die Probleme, die es gibt. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren gab es einen riesigen Streik von Lkw-Fahrern, die unzufrieden waren mit der Bezahlung. Und das war alles über die sozialen Medien gelaufen. Auch die Informationen, das wusste jeder in Peking. Also die Informationen, die laufen eben nicht häufig durch die offiziellen Zeitungen und die Medien, sondern sehr stark durch die sozialen Medien. Also es ist schon in dem Sinne eine gewisse erweiterte Öffentlichkeit. Also dass nun jeder zu Hause im Stillen sitzt und wartet, was von außen kommt. Also diese Vorstellung entspricht überhaupt nicht der Realität.
0: Gut, wir nehmen das mit in die nächste Runde. Jetzt gibt es erstmal Nachrichten und Service. Wir schauen heute nach China, auf die neue aufstrebende Weltmacht, die auch sehr selbstbewusst daherkommt mit der Kommunistischen Partei an der Spitze, die in diesem Sommer ihr 100. Gründungsjubiläum feiert. Mit dabei Professor Mechthild Leutner, Sinologin an der Freien Universität Berlin, Leiterin des Berliner Konfuzius Instituts, Professor Helwig Schmidt-Glinzer, Direktor des China-Zentrums Tübingen, Nils Grünberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner Mercator Institut for China Studies, Merix und aus Trier zugeschaltet der Publizist Shemming. Wir haben jetzt schon ausführlich darüber diskutiert, wie diese chinesische Gesellschaft funktioniert, ob das eine kommunistische Diktatur alter Prägung ist oder doch ein völlig neues System nach außen, versucht die chinesische Führung das sehr homogen darzustellen. Aber es gibt natürlich Diskussionen in Auseinandersetzungen. Es kam vorhin von... Herrn Schee, der Vergleich zur DDR, dass dort zur Wendezeit man nicht den Eindruck hatte vorher, dass die Menschen alle so unzufrieden waren und plötzlich ging der Deckel hoch und die DDR war in wenigen Monaten Geschichte. Nun muss man aber dazu sagen, das war eine Parteiführung alter Männer, die sich weit vom Volk entfernt hatte und die auch zum Beispiel, wenn man jetzt mal die Situation von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik in der DDR sich anschaut, weit weg vom Weltniveau war. Die Chinesen prägen das Weltniveau. Also Herr Grünberg, ich frage mich, wenn das so ist, dass der Deckel so drauf ist, wie früher in den alten Ostblockstaaten. Wo kommt dann diese Dynamik her in der Gesellschaft?
2: Die Frage ist ziemlich schwer zu beantworten. Die, ich glaube, die, die hypothetischen anderen Möglichkeiten sind immer sehr schwer zu bewerten. Aber äh, ich glaube, das, was China zumindest heutzutage ausmacht, ist, dass man tatsächlich Wissenschaft als ein, eine Antriebskraft und Innovation verstanden hat als eine Antriebskraft, die sehr wichtig ist. Die Nochmal, um, um zurückzukommen auf diesen Punkt, was für ein System ist China Demokratie oder wo, wo stellt sich das da auf, das System? Also, man, man arbeitet in China sehr stark mit der Annahme, dass Performance extrem wichtig ist, um das, um das Regime stabil zu halten. Die Leute wollen Jahr für Jahr mehr auf dem Tisch haben, wollen ein besseres Auto, eine sichere Wohnung und so weiter. Das heißt, die Performance, die, die, die ist extrem wichtig fürs das Regime. Und, und da hat man ganz klar erkannt, Industrialisierung, Urbanisierung, Modernisierung, das ist wichtig auf der anderen Seite ist natürlich immer noch die auch schon vorher angesprochene, die, die Schattenseite sozusagen der Digitalisierung, also mehr Kontrolle, auch in den, in den sozialen Medien, die sind ja durchaus nicht frei, da kann man nicht einfach sagen, was man möchte, der Zensurapparat ist extrem groß, da wird natürlich viel debattiert und es gibt immer wieder neue, Problemfelder neue Konflikte, die ausgetragen werden. Die können aber auch, wenn es äh, der Führung nicht gefällt, sofort abgeschaltet werden. Das, das sieht man auch immer wieder. Ähm, ich glaube, die sozialen Medien sind da sehr wichtig, nicht nur als ein, ein Austragungsort für Debatten, die dann auch mal ins Nicht-so-Harmlose und ins Politische überschwenken und dann dienen sie auch als eine Art Feueralarm für die Regierung. Die wissen dann, was sind die hier die großen, spannenden Debatten? Was, was, was beschäftigt die Bevölkerung? Wo gibt es Probleme? Wo brennt es sozusagen? Und da kann man dann äh, die auch als eine Art Messapparat benutzen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass China oder dass die Regierung sehr stark mit dieser Dualität von Performance und Stabilität arbeitet. Die sind beide extrem wichtig. Und da versucht man die ganze Zeit auszuloten, wie kann man die Performance, also die Wirtschaftskraft erhöhen, wie kann man Innovationen verbessern und so weiter, technologischer Fortschritt. Aber wie kann das Ganze auch unter stabilen Bedingungen für die Parteiherrschaft stattfinden?
0: Herr schmidt klinzer der Westen gesteht den Chinesen ja durchaus zu, dass die anders sind und dass das natürlich auch nicht alles so laufen muss, wie das im Westen ist. Wir wissen ja auch, was wir hier für unsere Probleme und Kümmernisse haben, aber es gibt doch massive Vorwürfe, die mit Menschenrechten bzw. Menschenrechtsverletzungen zu tun haben. Da geht der Blick nach Tibet, jetzt aber vor allem nach Xinjiang, wo die Uiguren leben, diese muslimische Minderheit von Zwangsarbeit ist die Rede, von Umerziehungslagern und da gibt es mittlerweile sogar Sanktionen der Europäischen Union. Also man legt sich da ganz massiv mit den Chinesen an. Die Chinesen kontern mit einer sehr massiven Auslandspropaganda, kehren den Spieß um und
3: halten dem Westen eigene Unzulänglichkeiten vor. Was, was macht man? Wie kommt man da zu wahren Erkenntnissen? Zunächst mal werden die inneren Probleme Chinas als innere Angelegenheiten bezeichnet und man sagt, die Außenwelt solle sich nicht einmischen. Man muss aber vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und sich einfach mal vorstellen, China hat die Ausdehnung von Europa und ist so vielfältig wie Europa und auch in vielerlei Hinsicht wirtschaftlich, wohlstandsmäßig und auch ethnisch. Die verstehen sich nicht alle untereinander, das muss man ganz deutlich sagen und da gibt es äh, seit etwa zehn Jahren eine Tendenz, diese Homogenisierung der Gesellschaft und die Modernisierung zu beschleunigen und gewissermaßen China wie eine Art Melting Pot zu verstehen, wie Amerika auch, wo alle sollen Englisch sprechen, ja. Und das führt natürlich zu Konflikten und zu Widerstand. Und es gibt auch eine ganz starke Fraktion innerhalb der Kommunistischen Partei, die diese Beschleunigung nicht gut findet, die einen sehr viel langsameren Entwicklungsprozess in den einzelnen Regionen, auch in Xinjiang, für besser gehalten hätte. Und die sind heute sehr in der Minderheit, zwar in der Minderheit, aber es ist keine verschwindende Minderheit. Dann kommt aber dazu, und das war ein Argument, dass der internationale Terrorismus hier eine Rolle gespielt hat und Xinjiang. Immer Immer schon der Spielball internationaler Kräfteauseinandersetzung war es. China und Russland im Streit lagen in den 60er Jahren, hat Russland versucht, Xinjiang aufzupuschen und dort zu islamisieren, um dort die Bevölkerung gegen die chinesische Regierung aufzuhetzen. Das heißt, diese Nutzung von äh, Populationen für internationale geopolitische Machtspiele ist auch mit im Spiel. Ich will das jetzt im Einzelnen nicht gewichten, aber das müssen wir erstmal uns Augen halten. Und dann ist natürlich klar, wenn wir feststellen, dass irgendwo etwas passiert, dem wir sagen, so würden wir uns nicht verhalten, dann sollen wir das auch ruhig sagen. Aber da eben China so groß wie Europa ist, müssen wir auch anerkennen, auch in Europa gibt es viele Schwierigkeiten und ich glaube, der bessere Weg wäre, wir würden es in Europa gut machen. Und es gäbe hier keine Menschenrechtsverletzungen. Wir hätten auch nicht diese Flüchtlingsproblematik im Mittelmeer. Wenn wir das alles ganz toll machen würden, dann wären wir ein viel besseres Vorbild, als wenn wir einfach nur als Schulmeister durch die Welt gehen.
0: Herr Shea, aber die Vorwürfe sind ja noch massiver, die vom Westen geäußert werden. Da wird von Völkermord zum Beispiel gesprochen an den Uiguren. Das ist ja schon ein ganz scharfes Schwert. Mhm. Also wie berechtigt ist diese massive Kritik des Westens?
4: Wir können die chinesischen äh, offiziellen Verlautbarungen messen, was sie direkt dementieren und was sie nicht dementieren, sondern in die Gegenoffensive gegen das westliche Ausland vorgehen. Was sie dementieren, muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, aber sie haben etwas in der Hand. Wenn sie dementieren, dass es keine Konzentrationslage gibt, ist es ein Definitionsstreit, wenn Sie dementieren, dass in Xinjiang die Leute doch sind konzentriert, aber ausgebildet für berufliche Zwecke, dann ist es auch ein Inhalt, wo man dann nachprüfen kann. Was Sie aber nicht dementieren, sind schon sehr interessant. Zum Beispiel dementieren Sie nicht, wie Professor Schmidt-Glinzer schon erwähnt haben, dass das Recht auf Sprache und Schrift eingeschränkt wird. Sie dementieren nicht, dass bestimmte Sterilisationsversuche gestartet worden sind. Das, das ist bisher nicht dementiert worden. Aber wenn man dann sieht, dass gegen eine ethnische Gruppe Sterilationsmaßnahmen ergriffen werden, und wenn man dann die Katalog von Kriterium für Genozid von den Vereinten Nationen studieren würde, würde man sich schon fragen lassen, ist das nicht einer der, der Kriterien? Also wenn es jetzt nicht vehement dementiert wenn es stimmt, also, dass also die Kulturrechte eingeschränkt werden, dass sogar die Vermehrungsrechte eingeschränkt werden, ich will jetzt nicht weitergehen äh, auf die Spekulationen. Ich habe auch nicht genügend Beweise für das eine oder das andere. Ich will aber noch mal kurz dazwischen selbst, fragen,
0: Herr Shea. Äh, weil die Chinesen sagen zum Beispiel Völkermord. Wie kann man von Völkermord sprechen, wenn man sieht eben, dass die Zahl der, der Uiguren deutlich gewachsen ist in China und dass ähm, die Familien ja, das, größer werden und so ja, weiter? Aber,
4: ja, das ist das ist schon zynisch. Völkermord heißt nicht unbedingt Ausmerzung eines ganzen Volkes. Das ist die Verwechslung von Begriffen. So also wie die Türkei die Armenien geschlachtet haben, hatte die Türkei die Armenier ja auch nicht daran gehindert, noch mehr Kinder zur Welt zu bringen. Es ist nicht so, dass Völkermord auf die Ausrottung des Volkes hinauslaufen muss, um ein Völkermord zu sein. Es reicht eigentlich schon, wenn man gruppenmäßig ohne Spezifikationen, ohne Unterscheidung eine Volksgruppe so behandelt. Also ich denke, wir, wir sollten uns sehr, sehr in Acht nehmen, um mit solchen Begriffen umzugehen. Vielleicht noch ein, ein letztes Wort zu Menschenrechtsverletzungen. Ich will jetzt auch sagen, dass die Menschenrechtsverletzungen in China nicht nur eine ethnische Dimension hat. Die, die Menschenrechtsverletzungen haben eine sehr, sehr viel größere soziale Dimension. Zum Beispiel gesteht auch fast jede chinesische Regierung am Jahresende, dass das Problem, dass die Wanderarbeiter ihre Gehälter und Löhne nicht bekommen. Jedes Jahr gesteht die Regierung, die Regierung müsse noch mehr tun, noch mehr Maßnahmen ergreifen. Die Regierung gesteht zu, dass die lokale Administration die Häuser der Leute per Zwang abreißen, dass die Leute per Zwang vertrieben werden, sogar die Hauptstadt Peking berichtet davon, die sogenannte Low End äh, Population, also die sozial niedrig gestellten äh, Gruppen aus der Stadt zu vertreiben. Das sind also soziale Dimensionen der Menschenrechte, die hier im Westen sehr wenig diskutiert werden, ja sogar sehr wenig anerkannt werden. Als würde das jetzt sagen, okay, wir haben ja auch soziale Probleme, aber die sozialen Probleme äh, sind natürlich auf der Regierungsseite zumindest aktiv toleriert worden. Es ist nicht eine... Naturzustand, dass, die, dass der Wohlstand nicht genug ist, dass nicht jeder äh, das Gleiche bekommt, sondern die kommunistische Partei gesteht sogar, dass äh, die, die politische Fehltritte, die politische Fehlentscheidung, sogar die politischen Verbrechen, also Korruption zum Beispiel, dazu beitragen, dass diese Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter ihre Löhne und Gehälter nicht bekommen. Frau Professor
0: Leutner, wie schätzen Sie das, eine Verletzung der Menschenrechte, wie schwer wiegt das aus Ihrer Sicht?
1: Na, ja, vielleicht zuallererst nochmal. Es hat ja eine Diskussion im Menschenrechtsausschuss des Bundestags gegeben, wo mehrere Juristen unterschiedlicher Couleur diesen Vorwurf des Genozids in China, Genozid an den Uduren, klar als nicht belegbar und belastbar definiert haben, also von juristischer Seite. Die haben sich natürlich die entsprechenden Materialien geschaut. Und das verweist nochmal auf das Problem der Faktengrundlage und der Informationen, die wir dazu haben. Da brauchen wir natürlich noch mehr. Wir können allerdings sagen, dass vieles, was veröffentlicht ist, was in diese Richtung geht, sozusagen Menschenrechtsverletzungen festzumachen, bot auf Indizien, auf Einzelschicksalen, auf Vermutungen. Also das war auch das, was sozusagen im Bundestag entsprechend äh, diskutiert worden ist. Das ist das eine. Und ich denke, wir sind uns alle in der Runde einig, dass Menschenrechtsverletzungen dort, wo sie passieren, auch kritisiert werden müssen. Das, was mich in Bezug auf China stört, und das finde ich eigentlich, ist das große Problem, Problem, dass hier in Bezug auf China die Diskussion oder die Kritik an Menschenrechtsverletzungen in einer Weise politisch funktionalisiert wird, dass China sozusagen aufgebaut wird als großes Feindbild. Und das finde ich sehr, sehr problematisch. Denn wenn wir jetzt anfangen, sozusagen große Feindbilder zu entwickeln, wir wissen, dass die Entwicklung von Feindbildern oder die Definition von Feindbildern, dass das zu massiven Konsequenzen auch natürlich hier bei uns führt, in Bezug auf die Haltung zu Chinesen oder Asiaten. Also wenn Feindbilder geschürt werden, bringt das gleichzeitig, wie wir das in den USA noch deutlicher sehen und in Kanada, bringt das äh, anti-asiatischen Rassismus hervor. Das ist das eine und das andere ist, wenn ich jemand anderen ein anderes Land sozusagen als Feind erkläre, die, die Weiterungen möchte ich mir nicht vorstellen.
0: Herr Kuhnberg, wie gehen wir damit um? Ihr Institut Merix, ähm ist ja von den Chinesen auf eine Sanktionsliste gesetzt worden. Also Sie, ich weiß gar nicht, dürfen Sie einreißen zurzeit?
2: Nee, wir dürfen äh, gerade nicht ein. Ja. Das kann also, man natürlich auch nicht momentan, aber auch äh, das Visum würde mir wahrscheinlich verwehrt werden. Ja, ähm, auch deshalb, weil auch Merrick's und weil Forscher
0: aus Ihrem Haus äh, sehr kritisch umgehen mit China, auch zum Beispiel diese Vorwürfe der massiven Menschenrechtsverletzungen. Aber wenn Frau Leutner sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht dieses Feindbild aufbauen, haben wir da nicht wirklich gerade ein Problem, auch wenn wir jetzt mal die große Politik uns anschauen, was da zum Beispiel aus den USA kommt?
2: Ich glaube, also nochmal zu, zu zu den Sanktionen und zu unserem Institut. Ich glaube, wir sind tatsächlich nicht die kritischsten Stimmen, die es gibt. Wir sind relativ äh, in der Mitte der Straße verankert. Es gibt bei uns auf beiden Seiten Leute, die die kritischer sind, Leute, die weniger kritisch sind. Ich glaube, da sind wir eher so ein bisschen instrumentalisiert worden, um diese Sanktionen so ein bisschen, äh, da ein bisschen mehr mehr Gewicht reinzulegen das Wichtigste ist eigentlich schon gesagt worden. Ich glaube aber, es gibt ähm, einfach eine Beweislage, die man nicht ignorieren kann, wenn man sagt, es gibt nur Einzelschicksale und so weiter. Wir haben keine systematische Information. Natürlich haben wir die nicht, weil die Journalisten nicht reingelassen werden. Aber wie ist denn die Situation der Pressefreiheit der internationalen Journalisten in China? Die werden einem nach dem anderen rausgeschmissen oder fürchten um ihr Leben oder ihre, ihre Freiheit. Wenn das nur Einzelschicksale sind, verstehe ich nicht, wieso Xinjiang so dicht gemacht ist und wieso man nicht einreisen darf als Journalist. Da, das ist nochmal so die dazu. Ich glaube, da muss man einfach Akzeptieren, die wollen nicht, dass man weiß, was da vor sich geht. Es gibt genug Beweise, die, die ganz klar belegen, es gibt diese Umerziehungslager. Und, und ich glaube, die Begrifflichkeiten, das ist dann irgendwann Haarspalterei. Auch diese, die juristische Debatte: Ist es Genozid, ist es, ist es Menschenrechtsverletzung? Muss es Genozid sein, bevor wir was machen? Oder kann man schon kritisieren, wenn man, wenn man
3: nur Menschenrechtsverletzung hat? Tatsächlich ist es so, dass dort die Partei und die Regierung, das kann man ja da zusammenfassen, stärkere Kontrollmechanismen implementiert hat, weil sie auch Angst haben, weil sie Angst haben, dass das System äh, auseinanderfliegt. Das war der Kampf gegen Korruption, aber das ist natürlich auch der Kampf gegen Sonderentwicklungen und äh, es gibt äh, immer wieder auch große Spannungen zwischen Regionen und auch bestimmten Aktionen in Regionen und dem Willen, was in der Zentralregierung gemacht wird und da gibt es eben auch große Probleme und die gegenwärtige Politik ist zwar einerseits offensichtlich oder scheinbar sehr erfolgreich, aber äh, zum Beispiel auch der Umgang mit der Infektion, mit, mit der Pandemie, da weiß man nicht, ob auf Dauer das wirklich alles so gut im Ergebnis gewesen ist. Ich glaube nur, dass Frau Leutner schon recht hat, dass wir auch äh, unsere eigene, wenn wir in die Geschichte gehen, heute beim Namibia zum Beispiel äh, sagt man, das war Völkermord. Äh, wenn ich mir die Festpostbriefe der deutschen Soldaten 1900 aus China angucke, die haben Männer, Frauen, Kinder alle hingeschlachtet, ob Chinesen oder Boxer oder was auch immer. Da gibt es auch ein, eine Schuldgeschichte und die ist übrigens nicht ganz vergessen in China. Und deswegen, äh, glaube ich, haben wir alle riesige Probleme, die zu meistern sind. Und es wäre meines Erachtens besser, wir würden erst mal hinschauen, was in China passiert, äh, um zu sehen, was dort gelingt und nicht gelingt. Und auch im Gespräch bleiben, denn dort gibt es auch welche, die die gegenwärtige politische Situation nicht äh, voll unterstützen. Und dort wird es auch in Zukunft Diskussionen und auch Neuausrichtungen geben. Und da kann man gespa gespannt sein, auch Xi Jinping wird irgendwann sterben. Das darf man sogar, glaube ich, im Rundfunk sagen. Wir alle werden mal sterben. Es wird auch neue Anläufe geben. In Deutschland kann man das sagen. Gut. Wir greifen das gleich wieder auf. Jetzt kurze Nachrichten und
0: Service und dann sind wir zurück beim info -Radio forum es geht im Info-Radio-Forum heute um China. Die kommunistische Partei des Landes, mehr als 90 Millionen Mitglieder hat sie, feiert in diesem Sommer 100. Gründungstag. Und wir nehmen das zum Anlass, um darüber zu diskutieren, wie funktioniert dieses Riesenland mit all seinen Widersprüchen, mit seiner gigantischen wirtschaftlichen Entwicklung. China, der wichtigste Wirtschaftspartner auch für Deutschland und für viele andere Länder dieser Welt. Wir tun das heute mit diesen Gästen. Professor Mechthild Leutner, Sinologin an der Freien Universität Berlin und Leiterin des Berliner Konfuzius-Instituts. Professor Helwig Schmidt-Glinzer ist dabei, Direktor des China-Zentrums Tübingen. Nies Grunberg, Senior Analyst am Berliner Mercator Institute for China Studies Merricks und aus Trier zugeschaltet der Publizist Shenming mit chinesischen Wurzeln, lebt aber schon lange in Deutschland. Herr Schell, Professor Schmidt-Glinzer hat so sinngemäß vorhin gesagt, wo wir über die Uiguren gesprochen haben, darüber, dass die Chinesen im Grunde das alles deckeln, man als Beobachter überhaupt nicht die Möglichkeit hat, da genauer mal drauf zu schauen. Er sagte, die Chinesen haben möglicherweise auch die Angst, dass das auseinanderfliegt. Und dieses riesengroße Land muss man ja zusammenhalten können. Ist das so eine Urangst der chinesischen Führung, dass dieses Land eines schönen Tages in Einzelteile auseinanderfällt?
4: Ich denke, wir müssen, was Sie jetzt als Stichworte schon durchgegeben haben, in der Tat noch einmal sehr scharf unterscheiden. Sie sprechen einerseits von den Chinesen und jetzt von der chinesischen Führung. Wir müssen uns sehr in Acht nehmen, nicht immer von der Perspektive eines Regierenden äh, zu urteilen, äh, wie hält man das Land zusammen, als wären die, diese Menschen 1,4 Milliarden an der Zahl. Nur Subjekte nur äh, oder sogar Objekte, also wie, wie da äh, die Elite darüber nachdenkt, wie halte ich eigentlich sie zusammen. Oder wie Tiere äh, wie, wie befriedigen ihre Grundbedürfnisse, dann werden sie schon nicht mehr grunzen. Ich, ich denke, das ist schon auch ein wesentlicher Unterschied. Wenn man von der Perspektive der Chinesen oder der unterschiedlichsten Chinesen ausgeht, wird die chinesische Gesellschaft viel, viel anders aussehen. Oder sieht auch sehr viel anders. Also einige Beispiele. Wir, wir haben natürlich all diese Erfolgsstatistiken, wie viel Prozent Chinas Wirtschaft wächst äh, und so weiter. Aber haben wir auch die andere Seite, die Bilanzen, zum Beispiel die Überschuldung, 350 Prozent des BIPs. Haben wir die Zahl der Arbeitslosigkeit nach halboffiziellen halb -offiziellen Studien von der Peking-Universität und Pekinger pädagogischen Universitäten, be belaufen sich die, die Zahlen der Arbeitslosen jetzt schon auf etwa 120, 150 Millionen. Wenn man also unterschiedliche Perspektiven in der Tat in der Demokratie zusammenführen kann, ohne dass jemand äh, ins Gefängnis wandert, ist es eine andere Qualität. Ich verneine nicht, ich leugne nicht, dass es in China auch Debatten gibt. Das ist auch meine Hoffnung, dass es Debatten weitergeben wird. Ich denke nur, dass diese Debatten noch etwas anderes widerspiegeln, nämlich ganz normale Interessenausgleiche. Es ist nicht nur eine administrative Aufgabe in Peking, wie machen wir das besser, sondern welche Interessen werden inwieweit bedient, welche Interessen müssen wir den Tisch, äh, unter den Tisch kehren. Vielleicht noch ein zusammenfassendes Wort. Wie gehen wir eigentlich mit die chinesische Gesellschaft um, ist eine andere Frage, als wenn wir uns fragen, wie gehen wir mit der chinesischen Regierung um. Das heißt, dass wir unseren Blicke von Menschen zu Menschen auf China werfen, nicht nur dürfen, sondern auch müssen. Mit diesem Blick sind Chinesen genauso Menschen wie wir hier alle. Ja, also in Deutschland gibt es so viele verschiedene Interessen, auch schon bei der Bekämpfung der Pandemie. Die, wollen keine, die eine wollen gar keinen Lockdown, die anderen wollen noch mehr Lockdown und so weiter. So ähnlich ist es auch in China. Nur ist diese Perspektive auf normalen Menschen bei unserer bisherigen China-Debatte, finde ich, zu kurz gekommen, so dass wir immer wieder auch mit dem Eindruck kämpfen müssen, ach ja, die Chinesen, die sind, die sind doch ganz anders. Ganz anders sind sie nicht. Sie sind ganz normalen Menschen, sie kommen auch ganz normal in eine Modernität, mit der sie auch ringen müssen. Das
0: würde ich jetzt aber doch gerne nochmal aufgreifen, Frau Professor Leutner. Sind die Chinesen doch anders? Weil vieles wird ja schon damit begründet, so mit der landläufigen Vorstellung. Die Chinesen sind eher harmoniebedürftig, die denken eher ans große Ganze, die diskutieren nicht fünf Monate über jede Kleinigkeit. Also ob man jetzt den Bürgersteig vielleicht um einen halben Meter verbreitern darf oder nicht, ob man hier einen Fußgängerüberweg macht, wie es in jedem Dorf in Deutschland ist, da geht das alles ruckzuck und die Menschen verstehen, das ist das ein Vorurteil, haben uns die chinesischen Führer das vielleicht auch Eingeimpft, damit die dieses harmonische Bild nach außen hin darstellen können.
1: Naja, ich würde sagen, einerseits gibt es natürlich historisch-kulturelle Besonderheiten, die sich herausgebildet haben. Die chinesische Geschichte, die koloniale Erfahrung, die wir sehen müssen. Dann auch natürlich diese große Armut, die existierte noch in den 1970er Jahren, war zwei Drittel der chinesischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Das heißt, das ist doch ein enormer, enormer Schwung, eine enorme Entwicklung gewesen, dass man letztes Jahr verkündet hat, die Letzten sind sozusagen jetzt aus der bittersten Armut befreit worden mit ganz niedrigem Niveau natürlich, aber das ist ja eine unheimliche Leistung. Also das heißt hier sind natürlich historisch-kulturelle Wurzeln. Der Konfuzianismus wird immer genannt und so weiter. Besonderheit auch natürlich der Blick auf Menschenrechte. Hier ist zum Beispiel der die Betonung der kollektiven Menschenrechte, der gemeinsamen Menschenrechte ist stärker als die der individuellen Menschenrechte als bei uns. Aber natürlich sind wir alle in gleicher Weise Menschen, die gut leben wollen, die sich einsetzen für ihre Ziele. Also da müssen wir natürlich diesen gleichrangigen Blick auf eine andere Gesellschaft, eine andere Kultur in dem Sinne als gleichberechtigt. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Da sehe ich manchmal in den wirklich Diskussionen, die jetzt geführt waren, sehe ich so ein bisschen durchschimmern, diese Idee der gelben Gefahr, nicht die, die um 1900 sich entwickelt hat.
0: Wir sind jetzt schon mittendrin in dieser sicher noch ganz entscheidenden Frage, die wir diskutieren müssen. Wie geht der Westen, wie geht auch Deutschland, wie gehen wir mit China, mit den Chinesen um? Die chinesische Führung in ihrer Selbstdarstellung sagt, wir wollen keine Hegemonie, keine Weltmacht. Das waren die Imperialisten, das ist das alte Denken. Wir wollen gegenseitig vorteilhafte Beziehungen aufbauen. Kann man sich darauf einlassen oder will die chinesische Führung am Ende doch die Weltherrschaft und allen zeigen, ihr System ist das, was sie am Ende durchsetzen soll? Ähm,
2: ohne zu weit in die Zukunft zu blicken. Ich habe persönlich, die letzten zwei Jahre für mich waren so eine Art äh, extrem schneller Wandel. Also vor, vor der 5G-Debatte im Grunde war China immer noch so das Gleiche, womit ich äh, 2004 angefangen habe, mich mit China zu beschäftigen. Das ist wichtig für die Wirtschaft, das wächst. Das wusste jeder, aber keiner hatte eine konkrete Meinung, was China eigentlich ist und wie man sich dazu verhalten sollte. Das hat sich mit der 5G-Debatte ganz radikal geändert hat, ist denn in den, in diesem Technologiekonflikt mit den Amerikanern, äh, sozusagen, entgleist. Und dann durch die Corona-Pandemie äh, ist China wirklich in die Wohnzimmer der Welt gekommen. Und jeder hat jetzt plötzlich eine Meinung zu, zu China, eine konkrete Haltung. Was ist denn die gut, sind die schlecht? Die Leute können sogar den Namen aussprechen vom, vom Präsidenten oder vom partei Das ist, war vorher undenkbar, dass Leute den chinesischen Namen sich merken konnten. Also da ist unglaublich viel passiert in den letzten zwei Jahren. Äh, ich glaube, China ist selber so ein bisschen überrascht gewesen auch äh, mit Trump, äh, dass man da plötzlich auch so eine bisschen stärkere Rolle international übernehmen musste. Oder so eine Lücke, so eine Chance gesehen hat in Trump, der sich ja sozusagen ein bisschen zurückgezogen hat und die amerikanische Position geschwächt hat international. Und man ist da einfach, hat eine Lücke gefüllt und ist so ein bisschen nach vorne geprescht. Jetzt muss die Welt umgehen mit einem China, das sich selber als eine Großmacht erkennt. Das hat Yang Jiechi ganz klar gesagt, zu blinken beim Treffen in, in Alaska. Die Amerikaner sollen nicht aus einer Position der Stärke zu uns herabsprechen. Also ganz klar, wir sind ebenbürtig jetzt. Das ist erstmal was Neues für die Welt. Das muss man kurz mal schlucken. Der Osten steigt oder China, China ist in Ordnung und der Westen versinkt langsam im Chaos durch die Corona-Krise noch mal bestätigt. Das heißt, dass der Parteistaat als ein, als ein System, als eine, als eine Administration, System, als eine Wirtschaftsordnung äh, durchaus besser ist als ein System, um dieser komplexen Welt, in der wir jetzt mit, mit mittlerweile leben, entgegenzutreten und da Lösungen für Stabilität und für Zukunftsfähigkeit zu haben, die wir nicht haben. Damit muss man jetzt umgehen zu lernen. Momentan glaube ich nicht, dass man China vorwerfen kann, dass sie die Weltherrschaft äh, übernehmen möchten. Das ist auch, glaube ich, unrealistisch. Ich glaube nicht, dass, dass China jemals so eine Art äh, amerikanische ähm, Macht wird. Da, da, da gibt es viele Gründe aber die die Frage stellt sich ja, wenn in 20, 30 Jahren der der Schwerpunkt der der Macht, der wirtschaftlichen Macht, aber auch der politischen Macht in China verankert ist, wenn es dazu kommt. Was macht denn der oder diejenige, die dann zu der Zeit am 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 Schalter sitzt? Das das kann keiner beantworten. Deswegen ist es eine natürlich eine offene Frage, ob die Weltherrschaft, ich glaube, das ist auch gar nicht so notwendig, die Weltherrschaft so, wie wir sie von, den, von der Ordnung, aus der wir jetzt eventuell herausgehen, kennen, dass man sozusagen so eine militärische Weltmacht ist, aber dass man Standards, dass man Normen äh, und, und, und Verhaltensweisen, wie man, wie man Geschäfte macht, dass das mehr bestimmt wird von China, das ist ganz klar in der Zukunft. Und das ist äh, eine komplexe Realität und auch eine Verschiebung von, von Praktiken und von Normen, mit der wir erstmal umgehen müssen.
0: Ja, Herr schmidt sehen Sie einen
3: konkreten Plan des Westens? Den sehe ich nicht wirklich. Und ich glaube, er könnte auch nur äh, gebildet werden und formuliert werden, wenn man zunächst mal anerkennt, was in China passiert. Denn in China hat äh, man in den letzten Jahrzehnten ein unheimliches Nachhol, äh, eine Nachholentwicklung in Bildung, Erziehung, Wissenschaft vorgenommen. Die Chinesen, also die Chinesen, chinesische junge Menschen, sind zu Millionen nach Amerika, nach Europa gegangen, haben hier studiert. Das heißt, die haben das Wissen der Welt nach China gebracht. Und das heißt, die sind natürlich hungrig, die wollen auch konsumieren, die wollen weiter in die Welt reisen. Und das wird auch eine Herausforderung für die Kommunistische Partei sein, weil das Leute sind, die auch Ansprüche haben, die die Demokratien, die die politischen Systeme in anderen Ländern kennen, die auch deren Schwächen gesehen haben. Kurz, da gibt es Riesenherausforderungen, aber auch Chancen, denn diese gebildete chinesische Bevölkerung ist ja eine große Chance für die Weltgesellschaft, gemeinschaftliche Probleme auch zu lösen, sei es Umwelt, sei es Fragen von Friedenssicherungen, von Vertragsbildung und von Sicherheitsarchitekturen und so weiter. Und vielleicht auch ein bisschen Abrüstung, wäre ja auch nicht, mal, nicht schlecht. Kurz, da haben wir große Potenziale und Chancen. Und das, was ich sehe und auch, wo ich manchmal Befürchtungen habe, da stimme ich mit Frau Leutner überein, wenn man China nur als Gefahr und als, äh, ja, Weltmacht, die uns unterwandert oder sowas sieht, dann ist das der Anflug zur sozusagen Selbstverblindung. Das wäre sehr fatal. Deswegen plädiere ich sehr dafür, das Gespräch offen zu halten und mit den Menschen in China zu sprechen. Die wollen alle keinen Krieg. Das hat man auch durch neuere Forschung herausgefunden. Die wollen auch gar nicht riesige Aufrüstung, auch nicht in China, obwohl die stattfindet, wie wir wissen. Sondern es geht darauf, dass wir uns international verständigen und nicht gegenseitig in Stellung bringen.
0: Ja, Herr Schäfer, wie sehen Sie das? Kann man sich auf die chinesische Führung Einlassen kann man gegenseitig vorteilhafte Beziehungen pflegen, dauerhaft, oder muss man die Gefahr immer im Auge haben, dass man vielleicht überrumpelt wird?
4: Man muss generell sich auf jeder Führung mit Vorsicht und Wachsamkeit äh, einlassen. Wir haben gerade Erfahrungen gemacht auf die amerikanische Regierung unter Donald Trump. Wir haben Erfahrungen gemacht mit britischer Regierung, mit äh, Boris Johnson. Wir haben Erfahrungen gemacht mit Türkei und mit allen anderen. China ist nicht wirklich eine Ausnahme. Also eingehen auf eine Regierung, das ist ein realpolitisches Muss. Ob wir das wollen oder nicht, wir müssen uns darauf einlassen. Aber die Wachsamkeit ist auch ein Muss. Also man, man kann nicht sagen, ja, wir wollen eigentlich nur das Beste. Wir wollen das Beste für das Volk. Wir gehen davon aus, dass die chinesische Regierung genau dasselbe auch will. Ist das so? Die, die Interessenausgleiche in, in China, das zeigte die Antikorruptionskampfe, so deutlich innerhalb von drei Jahren 1,5 Millionen Parteimitglieder, Funktionäre we, wegen Korruption abgeschossen. Also diejenigen, die öffentliche Rechte missbrauchen, um sich selber äh, die Taschen vollzustopfen. Das, das ist auch eine Tatsache, die die Kommunistische Partei offen äh, darstellte. Das heißt also generell, noch einmal die Unterscheidung zwischen chinesischer Führung als eine stinknormale politische Führung, die unlautere äh, Motive auch verfolgen, äh, die, die bestimmte Machtgierigkeit äh, an, an, den, an den Tag legen. Das ist gar nicht mal von der Hand zu weisen, dass, dass die chinesische Regierung zum Beispiel gegenüber Afrika, und das ist ein sehr, sehr bezeichnendes Beispiel, sich so verhält, um zu sagen, ja, wir erlassen eure Schulden oder wir erlassen euren Schulden nicht. Mitten in der Pandemiejahr 2020 stellten sich 55 afrikanischen Botschafter zusammen, und reichen ein Protestnote bei dem chinesischen Außenministerium Peking ein mit einer Ausfertigung für die Vereinten Nationen und mit einer anderen Ausfertigung an die Afrikanische Union. Der afrikanische Kontinent war sich noch nirgendwo und noch nie vorher so einig in eine protestierende Haltung gegenüber China, was ist da passiert. Ja, Frau Leutner, die internationale Rolle Chinas vielleicht noch aus Ihrer Sicht, also da klang ja
0: jetzt schon ein bisschen wieder die neue Seitenstraße an, die ja auch bis nach Afrika führt, wo vom Westen oft der Vorwurf kommt, da werden Abhängigkeiten geschaffen. Das ist also alles mit großer Vorsicht zu genießen, auch ja mit Blick auf viele europäische Staaten. Was ist Ihre Empfehlung an die Bundesrepublik und an die Europäische Union mit diesem riesen Wirtschaftspartner, sich doch lieber ein bisschen abzukoppeln, ein bisschen wieder mehr sehen, dass man seine eigenen Geschäfte machen kann oder voll auf China einlassen?
1: Ich denke, eine völlige Abkopplung ist gar nicht mehr möglich. Also, die wirtschaftliche Verflechtung ist dermaßen stark. Also, Mikrochips können zum Beispiel nicht mehr in einem Land allein für sich hergestellt werden. Also, diese, diese wirtschaftliche Entkopplung äh, halte ich für völlig unmöglich. Und inzwischen ist es auch so, dass China im Wissenschaftsbereich, im Technologiebereich, das ist ja faktisch Europa und auch den USA davongelaufen. Das ist eine unheimlich dynamische Entwicklung, die dort stattfindet. Das heißt, das heißt, eigentlich müssen wir größeres Interesse haben, genau diese Beziehungen zu China aufrechtzuerhalten, weil wir inzwischen anfangen, mehr von den wissenschaftlichen Kontakten zu profitieren jetzt als die chinesische Seite. Nicht? Aber ich möchte eigentlich eher das Gemeinsame betonen, ja, dass sozusagen wenn ich das die Wissenschaft als einen Bereich nehme, es gibt inzwischen 1.400 Hochschulpartnerschaften, deutsche Hochschulpartnerschaften mit chinesischen Universitäten. Und da findet ein ungeheurer Austausch, eine Diskussion statt, da finden gemeinsame Forschungsprojekte statt und so weiter. Also ich denke, es müsste eigentlich in unserem Interesse auch liegen, genau diese Kooperation mit China zu suchen und zu fördern. Und nur wenn wir das machen, können wir natürlich auch die Formen die Art und Weise der Kooperation bestimmen.
0: Das war das Info-Radio-Forum. Wir haben heute über China diskutiert, die neue aufstrebende Weltmacht, geführt von der Kommunistischen Partei, die ihr 100. Gründungsjubiläum feiert in diesem Sommer. Mit dabei Professor Mechtet Leutner, Sinologin an der Freien Universität Berlin, Leiterin des Berliner Konfuzius-Instituts, Professor Helwig Schmidt-Glinzer, Direktor des China-Zentrums Tübingen, Nies Grünberg, Senior Analyst am Berliner Mercator Institute for China Studies, Merix und aus Trier zugeschaltet der Publizist Xeming. Herzlichen Dank für diese Diskussion, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Inforadio, Podcast.